0: У сегодня в гостях Павел Михайлович Пискарев, доктор психологических наук, профессор, топосов, философ и вообще очень интересная личность и человек. Павел Михайлович, здравствуйте. Спасибо, здравствуйте,
1: друзья, здравствуйте. Спасибо за, за интересную личность. Вот. А так-то обычный человек с необычными увлечениями, вот и все.
0: И в этот раз хочется как-то больше про... Не знаю какие-то философские моменты про вашу
1: открыт про все. Вот давайте жизни. просто давайте как пойдет, потому что живой разговор он ну как да. бы честнее любого плана. У
0: меня есть свои вопросы, которые мне интересно. Есть вопросы, которые писали наши ученики и подписчики, и я думаю, что мы так будем их по очереди вам задавать. Давайте. Первый вопрос такой: сейчас мир меняется по ощущениям, и какой-то как будто бы злом идет, и все про это говорят. Вот у вас есть какие-то мысли на этот счет, э, как себя вести в такие времена нестабильные?
1: Ой, ну, смотрите, с одной стороны мир меняется, и в этом смысле для меня, например, ничего удивительного, потому что еще до тех пор, как начался вот очевидность всех изменений, связанных mm -hmm. и с пандемией, и с последующими конфликтами политическими, как-то моя теория, Уни универсальная теория метамодерн да или то что мы называем метод парадигмального анализа который говорит о том как мир устроен Вот и это моя докторская диссертация универсальная теория гуманитарного знания так называется, вот, там как-то, в общем-то, все сказано об этом, и в этом смысле очевидность э, происходящего для меня, как для ученого, как для философа, ну, да, это так, просто свидетельство того, что теория верна. И в мире бывали такие переломы, и они, то есть, кризисы существуют всегда, они там иногда экономические, иногда такие, они как бы из малых систем состоят, а, а большая система... Когда весь мир меняется. Ну, такое было на переходе от премодерна к модерну.
0: Как, как, как будто бы каждые сто лет.
1: Ну, не каждые сто лет, на самом деле, это просто в России сто лет. А так-то началось все. Вот Европа, французская революция. Ага. Вот тогда началось, да. когда начали свергать богов, ага. начали как-то рубить аристократическую власть. Когда и, в общем-то, модерн начался так-то еще в 15 веке, ага. когда люди стали такие окрепли из окружающей среды вышли и стали говорить, люди, мы можем жить сами собой. Но стали бороть природу, стали mm -hmm. выделять себя как некоторый вид на Земле, который может там природу покорить, создать нечто такое, что не универсальное, не, не, не космическим законом созданное вот а является отворный. порождением разума. Угу. Ну, как понятно, это сразу какие-то химеры. И это был большой перелом, потому что когда рубили династии, вырубали церкви, были гражданские войны. Второй перелом, он был в 20 веке. Это перелом от модерна к постмодерну, от, от людей знания, вот от этих самых самовлюбленных, сверхобразованных и прочих людей к людям эффективным. Угу. И 20 век – это победа эффективности над, просто над всем. Капитализм. Да, ну просто эффективности над всем mm -hmm. Над человеческим, над природным И что вот это чем больше ты можешь выжить Из времени, из природных ресурсов Друг от друга, из своих работников Это mm -hmm. такая эпоха постмодерна Ну и в этом смысле кризис западной мысли И кризис такой ц... западной цивилизации Он как раз на постмодерне остановился И это большой кризис Вот, а моя философия это говорит о том Что есть следующий период И переход, конечно, непростой от постмодерна к метамодерну. И то, что в мире происходит, это переход от, вполне логично обусловленный пониманием социологических изменений. Вот, Но при этом, как я и предполагал, это все не так-то страшно. Потому что если сравнить то, что происходит сейчас, не примите это как цинизм. я за каждую, я все да, переживаю, каждой личной трагедии, но принципиально вот эти... Ну, такие странные войны Какие-то перетягивания Канады Гибридные какие-то эти отношения Это не так же страшно, как вот Тотальное разрушение, которое было В 20 угу. веке вот И в этом смысле мы как-то переживается Мое счастье в том, что я как философ Предполагаю, очень хочется в этом убедиться при жизни, что, в общем-то, все это идет, что это последний такой кризис mm. в общественной системе человека. И что вот за этим кризисом следует нечто очень, ну, просто длинная, светлая жизнь. И а это что? все, ну, что, что будет? Да. Ну, будет длинная, светлая жизнь, будет райский сад, будет золотой город, будет строить человечество, будет строиться как-то по другим принципам. Знаете, вся ведь эта модель строится, очень легко познается по модели перинатальной. Uh -huh. То есть, есть четыре перинатальные матрицы. Первая матрица, она длительная 9 месяцев uh -huh. вынашивания ребенка матерью. И это период накопления. И вот первый период жизни, премодерн, цивилизации, Жизнь, жизни общества. Жизни. Да, да, да. Uh -huh. Это длительный период, тысячи лет становления цивилизации, там uh -huh. чего-то такого, божественных отношений. Как ребенок относится к матери, также люди относились к космосу, создавались какие-то идеи. Боги. Вторая матрица – это матрица сепарации, этот самый модерн, он продлился 300 лет. Угу. И по сравнению с тем, что это было тысячи лет премодерна, но ну, это кратчайший срок. А постмодерн, вот этот жесткий, это третья перинатальная матрица, это как родовой угу. канал человечества, это самая большая боль в жизни отдельно взятого человека. И то же самое, это самая большая боль в жизни общественной системы. Uh -huh. вот. А четвертая матрица – это опять бесконечно длительный срок. И то, куда мы входим, это бесконечно длительный срок. Наконец-то, по-моему, человечество, как общественная модель, как вот эта единая система, оно наконец-то только-только рождается из того, что вот из, из этого космического ничего. Uh -huh. И там родилась планета, потом родился биологический мир, такой мир, потом человек как вид. И вот мы только-только начинаем существовать, поэтому впереди начинается, как у ребенка, прекрасная жизнь, угу. вот, полная всяческих чудес, открытия каких-то совершенно новых человеческих качеств. Я думаю, что будет тонко развиваться, собственно, сознание в тонких сферах. И угу. в этом смысле все люди, которые как-то интересуются энергетикой, перестанут быть вот эти... Ну да, они перестанут быть чудиками, потому что рационалисты постмодерна угу. и модерна, они как бы вытеснили интуицию, да. вытеснили все, все тонкие материи. Все, что вот нельзя потрогать, того нет.
2: Да, да, Но это так. хорошо
1: для технического прогресса, когда все надо перевести в металл. Но когда дело касается там, тонких вещей, когда дело касается человека, который еще не закончил эволюционного развития своего, ну, это как бы губительные идеи. Вот мне кажется, что все-таки эти губительные идеи будут, ост останутся в этом переходе. Угу. Вот, и человек войдет вот в, в тонкую сферу. И она более такая феминная, более чувственная, более чуткая,
2: угу.
1: более изящная, гуманная, эстетичная. Ну, очень много слов можно как бы, к этому подобрать, но эти все слова есть очень вот Впереди что-то хорошее. Не что-то хорошее, а все хорошее.
0: А по времени. Как О, вы вот тут
1: я радуюсь тому, как вещи происходят, потому что вот, э, если мыслить категориями прошлого. Uh -huh. То, как бы у всего есть какие-то свой набор закономерностей Но мы видим по результатам уже даже третьего тысячелетия, как все началось.
0: Что мир ускоряется. Что,
1: что за 20 лет мы видим ускорение невероятное. Uh -huh. Поэтому я и начал с того, что я надеюсь, еще при жизни увидеть, так сказать, полное торжество мира вот нейро, да-да-да, там рисующую планету счастливых uh -huh. людей, отмену каких-нибудь вот этих границ в переезде граждан. Я не думаю, что быстро исчезнут все границы политические, они как бы, ну, у них есть естественное угу. происхождение. Поэтому все, что естественно будет возрождаться, вот я про это, угу. про бионику, про естественность, про, вот, про естественность развития и естественность бытия. И даже избыточность потребления будет понижаться, она уже понижается. Угу. Знаете, мы, наверное, такие одни из последних, ну, ну, как бы в нашей расе людей, которые при приверженные, ну, пришли в капитализм. И, ну, не знаю, за 20-30 лет, ну, по-моему, все так наелись, что уже никто не хочет ничего лишнего. Mm -hmm. Мне очень нравится история, что вот ничего лишнего. И пусть будет все, но ничего лишнего. И тогда у тебя пространство есть. Угу. Да, да, даже пусть будет с избытком, пусть будет с запасом. Но чтобы у тебя хватало пространства для жизни. Вот это важно. Чтобы угу. дома не превращались в кладовые. В том числе, чтобы голова не превращалась в кладовую. Вот мне, например, лишних знаний не нужно. Ну, просто не нужно. Потому
0: что вы суперобразованный человек. Ну, я
1: не суперобразованный, наверное, рядом с энциклопедистами там, эпохи просвещения, ну, не но знаю. Ну, у вас прикладные
0: это, знания. это гораздо
1: как бы я, достаточно, да, так, я достаточно образованный человек, но я себе сам ставлю ограничения, <связывая> потому что информация, знание, знание это ведь продукт опыта. А что такое опыт? Это когда я могу свою информацию, которую я владел, там, не знаю, в институте, в университете, в академии, где бы я ни учился, в курсах, когда я могу к жизни применить, опыт получить, вот угу. тогда это становится знанием. А информация, которая мне в опыт не превратилась, это просто ну, как лишние книги на полке. Они самоценны. Нет, книга перестала, давным-давно перестала быть самоценной. Она потребляет место. Я сейчас как будто бы говорю такую проповедь про пустоту, про священство, угу. про священное действие пустоты, потому что из пустоты что-то родится. Убери книгу, свято место пусто не бывает, там появится другая книга, но та, которая будет работать угу. в твоей жизни, для того, чтобы ты опыт, вот опыт чего переживал. Вот Я считаю, что все-таки, ну не знаю, по себе, по кругу своего общения, что жизнь это все-таки такой опыт духовного, духовной трансформации.
0: Да, есть такое. И в этом смысле любое,
1: все, что не переведено в этот опыт духовной трансформации, это балласт. Лишний. Балласт. Поэтому я за такой изящный достаточный минимализм.
2: Угу.